0: Labirintos do Viver, um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver, educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver. Estamos de novo no Labirintos do Viver, onde nós procuramos encontrar uma saída para os vários labirintos que a vida nos apresenta. E esta semana, tal como prometemos, vamos abordar, e eu digo vamos porque estou acompanhada com a Doutora Paula Barbosa, que é psicóloga clínica no Centro Dialógicos, no Centro de Psicologia Dialógicos em Memartins. Martins. Olá, Doutora Paula.
1: Olá, Nathevira.
0: Prometemos aos nossos ouvintes tratar esta semana de como reagir face a um contexto tão adverso à educação para os afetos, à estabilidade emocional das pessoas em geral. Na profissão, em casa, na rua, de facto, quando o ambiente é adverso à nossa estabilidade emocional, como é que nós podemos reagir, doutora Paula?
1: Bem, acima de tudo, eu penso que a melhor reação de todas é aceitar precisamente isso e a realidade, consoante a vamos descobrindo tomando consciência dela e por isso, consoante, vamos crescendo vamos tendo consciência da vida como ela seja ter essa capacidade, por isso, de aceitar que a vida, de facto, não será sempre, como às vezes até se costuma dizer esta expressão, cor-de-rosa, ou seja ela nunca estará absolutamente ajustada a nós, nem nunca nos estará aprendendo as coisas positivas trará também coisas que vão disputar em nós dificuldades, resistências sentimentos de se calhar não tão prazerosos ou sequer até muito mais difíceis de sentir e, dessa forma, aceitando isso gradualmente, pudermos, então, pensar o que fazer com isto, como nos poderemos, então, ajustar para que não vivamos, digamos, revoltados a vida toda. Uhum.
0: Recordo que a Dra. Paula referiu que essa iniciação deveria ter lugar na infância. Iniciação à capacidade de resistirmos à frustração. E deveria começar desde muito cedo.
1: Sim, desde muito cedo que, naturalmente, eh, nos vamos, digamos, contactando, nos vamos confrontando com o que está à nossa volta e vamos apercebendo que há barreiras quando eventualmente o bebê chora e sente que tem que esperar um pouco, por exemplo para o leite que lhe apeteceu logo quando eventualmente a criança que quer todos os brinquedos e sente que eventualmente só lhe dão um ou outro precisamente por que os pais não podem ou porque não há dinheiro ou porque se portou mal e não merece, portanto, logo desde muito pequenos vamos sentindo que de facto, como se costuma dizer o mundo não gira à nossa volta uhum. o mundo está lá para nos barrar, o caminho para nos fazer sentir dificuldades, frustrações... Esses nãos que o que está fora de nós, o que existe à nossa volta nos vai dando, é aquilo que vai começando logo desde pequenos a dar-nos essa sensação de que a vida não vai ser só prazer. O que acontece é que, quando nascemos, é de facto para o lado mais do prazer, da nossa vontade própria, das nossas necessidades básicas, que estamos voltados. Isto tem a ver, naturalmente, com a parte mais fisiológica do nosso desenvolvimento. Precisamos primeiro de dar atenção... Ao sono, ao dormir, à alimentação, ao nosso conforto, à nossa parte afetiva, portanto, sentirmos nos aconchegados. Tudo isso seria uma espécie de base para que possamos crescer felizes, seguros, estáveis. E daí estarmos muito virados para defender todas essas premissas para que elas sejam as mais importantes de todas. Mas, logo desde cedo, vamos começando a compreender, se isso nos for ajudado eventualmente também a sentir e a pensar pelos educadores à nossa volta, que... Nem sempre esse lado do prazer Poderá ser mantido Não é para ser esquecido, não é para ser anulado Como também às vezes se vê não uhum. é Numa espécie de tudo ou nada Abandonar tudo aquilo que na verdade sabe bem Ou que necessitamos com essa base Mas antes, ir aprendendo Que há aqui um certo equilíbrio Tem que se ir dando Para que então deixemos o prazer mais para trás Ou de uma forma mais equilibrada Mas sempre um pouco mais acessória Do que aquilo que seja O lidar com as coisas da responsabilidade Aquelas que se impõem a nós e que, muitas vezes, ou pelo menos em alguns momentos, vão contra a nossa vontade.
0: Dá a impressão que aquela expressão é a vida, tão utilizada por, por cada um de nós, quando não temos exatamente uma explicação a dar a uma determinada um, situação que nos contraria e na, com a qual nos sentimos muito bem, um, por vezes até dizemos aos nossos educandos olha filha, é a vida. Uhum. Ou, ou como seja, tens que aceitar, não há maneira de dar volta à situação, uhum. uh, portanto tens que encarar a situação como ela é, porque a vida de facto é isso mesmo. A vida é prazer, a vida é alegria, com certeza, e, e de facto a vida é força também e a vida dá-nos grandes capacidades, essas que têm que ser desenvolvidas, mas também há
1: desafios. Sem dúvida. É isso, precisamente, que temos que ir ensinando às crianças, quando elas vão crescendo e, de preferência, las ensinando gradualmente, para que isto seja algo que se vai incorporando, não que seja uma espécie de ataque feroz, agressivo, destruidor, que a criança, de um momento para o outro, sente. Vamos imaginar a criança que, de facto, não foi fazendo esse ajustamento, o que acontecerá quando chegar à adolescente, ou principalmente quando chegar à fase adulta, onde, para subsistir, por exemplo, financeiramente, tem que ir trabalhar todos os dias, por muito que se goste da profissão, que seja uhum. gratificante, e onde possamos também, então, aí, e isto sim, é importante também considerar, termos uma profissão que gostemos de buscar o prazer também naquilo que fazemos, mas necessariamente que seria fantasioso considerar que todos os dias se estará lá a mesma motivação, a mesma disponibilidade, porque todos nós temos ritmos diferentes, temos alturas diferentes, temos os nossos problemas pessoais, as nossas necessidades próprias que nem sempre estão ali em consonância com essa responsabilidade. E o que será então de uma pessoa que não se tenha habituado a aceitar o que tem? a vida, como estava a dizer, que existe uhum. e que seja possível para que então, como é que ela irá neste contexto conseguir então confrontar-se com essa capacidade de resistência de arrumar os seus sentimentos e de conseguir ir contra a sua vontade para fazer aquilo que tenha de facto que ser. Às vezes é preciso pôr aqui as coisas um bocadinho na balança entre aquilo que se ganha e de facto aquilo que se perde. E aquilo que eventualmente dentro, digamos, claro, de um equilíbrio geral na vida que exista. Se possa perder, dando, por exemplo, esta prevalência ao prazer e à falta de vontade de ir trabalhar, se calhar poderiam depois, no outro lado da balança, transformar-se em coisas que envolvessem mais sofrimento ainda, porque estragariam, por exemplo, um projeto de vida, uhum. não trariam condições à pessoa, e às vezes, na conversa com os pacientes, acabamos por chegar a esta conclusão, se calhar aquilo que neste momento parece de facto apenas uma frustração, se calhar é isso precisamente que nos leva aos prazeres maiores. Quantas coisas na qualidade de vida e nessa manutenção de prazer, por exemplo numa vida mais adulta, não dependem de facto da capacidade financeira que a pessoa, por exemplo, possa ter uhum. para de facto elas usufruir e para as manter na sua vida. Portanto, acaba isto em termos gerais de ser um treino para nos descentrarmos um bocadinho do aqui e agora, o que é que apetece agora neste momento? para que então possamos pensar. Agora eu posso abdicar, se calhar, um pouco de um conforto, mas se calhar não estou a perder algo, estou a ganhar e a construir uhum. algo que, digamos, lá para a frente terá um peso maior e se calhar me fará sofrer menos.
0: Uhum. Esse realmente é um pensamento positivo e que, de facto, nem sempre há o tempo ou a disponibilidade eh, mental para, para fazer pensar. Se de facto se pensássemos melhores. Nas, nas escolhas que fazemos e, e aprofundadamente mais aprofundadamente nas situações que nos envolvem e que nos provocam alguma frustração se, se tirássemos um pouquinho de tempo para pensar talvez as decisões fossem um bocadinho mais equilibradas
1: sabe que está a abordar uma questão que é fundamental naquilo que seja o digamos a educação que se tenha que dar às pessoas uhum. para que elas se vão ajustando neste contacto neste confronto com o que a realidade lhes impõe Uh, passa precisamente por isso Um ajudar a pensar as coisas Porque quando nascemos Somos quase automaticamente muito pulsionais O que, é que isto quer dizer? Somos reativos É o que surge naquele momento É o que emerge naquele momento Portanto, somos ainda, digamos uh, Se pudéssemos dizer, muito puros Muito inatos Neste sentido, vamos então dar uma resposta automática àquilo que naquele momento foi a nossa necessidade, sem, muitas das vezes, então conseguirmos fazer esse desencentramento para perceber os efeitos que isso terá, nem que seja dias depois, quanto mais, portanto, naquilo que seja um projeto de vida pensado. Uhum, Anos depois. Sem dúvida, e portanto, conseguir ir ajudando uma criança, mesmo um jovem, a pensar entre aquilo que, de facto, possa vir a ser mais importante para ele, se seja essa perda imediata ou se seja um sofrimento de uma vida, por exemplo, vazia onde nada foi construído, onde nada exista porque não foi planeado, não foi conquistado não foi tolerado ao longo desses anos todos acaba por ser um bom ensinamento para esse ajustar a realidade Aqui, portanto, coloca-se a existência também de regras,
0: de limites de saber dizer não no momento certo e
1: na, na maneira certa também. Sim, também de, portanto, ajudar a, a pessoa a perceber que, de facto, não é só o que vem de dentro que emerge essa questão da vontade espontânea uhum. ser importante, também não a queremos anular de todo até porque ela terá de facto que se manter e a pessoa terá que manter essa consciência do que precisa, mas tentar encontrar aqui uma espécie de equilíbrio entre si e posterior entre aquilo que sejam os aspectos afetivos e emocionais mas quase que isolá-los daquilo que são os outros momentos onde outras coisas prevaleçam mais formais de facto mas que estejam também a pessoa a conduzir no seu próprio caminho, no seu próprio rumo e portanto a ajudá-la em conquistas que também para ela própria serão importantes. Eu estava -me a me recordar e isto é frequente muitas das vezes em consulta de uma conversa que tive há uns dias uh, com um paciente em que se passava precisamente isto um adolescente onde uh, digamos neste momento apenas tem a faculdade para fazer, mas como era difícil tolerar o estudar uh, tudo aquele investimento os trabalhos todos para fazer quando até então não se tinha tido essa necessidade de, de estudar tanto, portanto, ou seja fez o secundário com uma certa facilidade e agora deparava-se com aquilo que fosse uma exigência a qual não pudesse dizer de que não, ou então iria comprometer esse objetivo. O que acontece durante todo este tempo é que estávamos aqui já em risco de começar a chumbar, começar a tirar notas muito baixas e, portanto, ou seja, estávamos aqui, de certa forma, a pôr em causa esse futuro, esse futuro que ele já tinha imaginado para ele próprio, que acabava por ser uma meta que ele sentia que tinha tinha que ser alcançada, ter aquela profissão, ter aquela, aquele nível de vida, aquela qualidade de vida, ter acesso, por isso, a muitas coisas que para ele o fariam feliz e quase que não se dava conta que, deixando de investir nisso, neste aqui agora, para que agora tivesse o prazer de nada fazer durante as tardes, estava a construir, de facto, um sofrimento imenso numa vida, ano foi, digamos, de pedido para imaginar essa vida então, e senti-la quase como transportar-se para lá, o que seria depois em adulto não ter tido esse curso, não ter feito esse esforço não ter chegado a esses objetivos que tipo de vida teria? E aí Sim, ele deu-se de facto conta daquilo que seria uh, um sofrimento tão grande e uma frustração, sim, essa tão grande que o fez motivar-se para encarar estas pequenas frustrações neste aqui agora.
0: Doutora Paula, ao escutar o seu testemunho do paciente que teve no seu consultório tratava-se de um jovem e tratava-se também de uma situação relacionada com o curso que, que ele estava a fazer. E a maneira como ele reagiu eh, à frustração, eh, de facto, determinou ele prosseguir ou não prosseguir e determinou a atitude em relação ao curso que, que ele gostaria de, gostaria de prosseguir. Fez-me lembrar, eh, trouxe à minha memória, digamos, todo, todo o contexto eh, que se está a viver na, nas escolas. Ou seja... Eh, o sistema de avaliação de desempenho dos docentes tem sido um motivo de grande luta, de greves e vamos ter, no dia 19 deste mês, vamos ter novamente uma outra greve geral dos professores e eu penso que, de alguma maneira, coloco-lhe a pergunta se isso, de alguma maneira, não afeta também o desempenho e o próprio comportamento dos, dos alunos nas escolas, sabendo que os professores estão a viver um momento tão estressante, um momento tão adverso, de facto, a prática do ensino, que requer um ambiente positivo, calmo, uma entrega, de facto, ao ensino, uma entrega entre
1: docente e, e, e aluno. Qualquer pessoa E principalmente então um jovem Uma criança É muito permeável àquilo que são Os aspectos afetivos dos outros E portanto uhum. principalmente o estado de motivação E de empenho que o outro esteja a ter Perante esse projeto Se pensarmos neste sentido De digamos os professores De uma forma generalizada transparecerem Essa frustração Essa negatividade Face ao que se esteja a passar E portanto de certa forma deixem aqui implícito uma falta de vontade de trabalhar nos moldes em que neste momento isso lhe é pedido isso possa eventualmente de facto passar, transparecer também para os alunos um sentido de que não vale a pena o que pelo menos deixemos por agora suspenso esta questão de um investimento ou de um esforço maior como se, digamos, isso pudesse ser apenas possível depois de feitas mudanças que agora não aconteçam uh, isto de certa forma pode nos levar a pensar por muitas razões que possam existir eventualmente em todo este conflito e nas reivindicações que os professores vão fazendo, aí com certeza terão as suas razões uhum. uh, que sejam válidas de facto mas não podemos deixar de pensar da forma como estejamos a protelar ou a ajudar eventualmente a criar este clima de adiamento de investimento e de motivação para os estudos quando nós sabemos que cada momento em termos escolar Acaba por ser tão importante Naquilo que é uma construção permanente Que se vai fazendo E os uh, alunos E principalmente por serem jovens E por precisarem destes modelos De entusiasmo, de fascínio Pelas coisas de paixão e de entrega uhum. Possam eventualmente Seguir esse caminho também E sentir, digamos, esta atitude fatalista Negativista e, uh, eventualmente, optar por um desinvestimento também. Uhum. Aliás, já
0: em algumas escolas houve manifestações, exatamente, de alunos
1: uh, nos mesmos moldes das manifestações dos professores. Sem dúvida por aí nós podemos pensar Nesta questão precisamente uhum. não é? de que, Até que ponto um jovem De facto necessita de um modelo Não só de um modelo comportamental De como agir, de como ser Que roupa o que gostar Como falar, como uhum. agir Mas também procura modelos Em termos, digamos, desta entrega Desta resiliência Desta capacidade de resistir a essa frustração Desse fascínio, dessa paixão Desse investimento Isso, digamos, é uma espécie de brilho que faz com que uh, sejam catalisadores dos investimentos da forma como esses uh, alunos possam digamos ver nisso um esforço positivo uh, nós se estamos de facto tantas vezes a fazer aquilo que eventualmente nos seja mais difícil que envolva trabalho uh, temos sempre que então ter aqui uma espécie de compensação e essa temos que pensar que a afetiva é aquela que tem sempre mais peso uhum quando nos vemos, então, na escola a estudar, nem sempre todas as disciplinas que mais gostamos porque naturalmente vamos ter mais aptidão, mais gosto por algumas quando este clima se, digamos, vai definindo em torno das pessoas as pessoas têm a tendência a centrarem-se mais no que perdem, no que seja difícil, do que naquilo que na verdade estão uhum. a conquistar. A tal Sim. questão do tal objetivo, que está longe mas que está lá, é quase como se acabasse esquecido um clima em que a criança ou o jovem vai sentindo que não vale a pena e talvez por isso essas manifestações, esse integrar dessa posição Uhum
0: Talvez, por isso, os alunos também eh, se tenham revoltado contra o próprio modelo de avaliação, eh, da sua própria avaliação, eh, e tenham reclamado alguns dos parâmetros que, que fazem parte desse mesmo modelo de avaliação dos alunos. Eh, com certeza que dá para pensar se eles não estarão, de alguma maneira, a copiar a reação dos docentes, eh, tentando imitar, de alguma maneira, para resolver também, o problema da sua própria avaliação. Tem algumas coisas que não são tão agradáveis e que eles
1: contestam. Sem dúvida. Aquilo que, digamos, surge quando pensamos nessa questão, e que necessariamente não terá que ser a posição generalizada, mas corremos o risco de assistirmos a um facilitismo perante as coisas. Ou seja, uhum. naquilo que, eventualmente, sejam mudanças propostas em prol de um avanço e um progresso qualquer, se esteja apenas a a focalizar os esforços as dificuldades, aquilo que eventualmente sejam até as responsabilidades perante as coisas e a tentar, digamos, fazer disso algo que vá estragar ou que pelo menos vá ser o proeminente da questão aqui estamos então não a lutar para esse ajustamento à realidade, para que não percamos as conquistas de vista e vamos nos forçando no tal aqui agora que falávamos há pouco estamos antes a fazer o contrário a procurar que tudo o que seja mais fácil seja aquilo que consigamos, mas se necessariamente aquilo que é mais fácil não é aquilo que nos levará onde nós necessitaremos ir a maior parte Sim, das vezes uhum. e dessa forma estará apenas então a centrar-se no que não é avaliado, no que não é exigido, no que eventualmente passa também a não fazer parte desses parâmetros de exigência e se assim pensarmos qual será o resultado disso? A qualidade que eventualmente o ensino poderá ter, a forma como estes alunos já na escola se habituem a terem que prestar um desempenho para que então também tenham uma retribuição face a isso tudo isto são na verdade valores que também estão implícitos a estas atitudes e que eventualmente possam distorcer depois esse contacto com a vida real que estes jovens venham a ter no futuro.
0: O que é que lhe parece doutora Paula? A maneira como os sindicatos têm, têm encarado a questão e o próprio Ministério da Educação tem lidado com a mesma questão um, e os professores? Parece-lhe que esta tem sido a melhor atitude de todas as partes envolvidas, ou seja, quer da parte do, do governo, uh, na pessoa do Ministério da Educação, quer da parte dos docentes, quer da parte dos sindicatos?
1: Acima de tudo, parece haver de facto dificuldade de comunicação. Ou seja, uhum. muitas das vezes até podemos todos ter o mesmo objetivo presente, mas nem todos, se calhar, faríamos o processo da mesma forma. E não havendo então essa convergência de interesses, torna-se difícil comunicar e fazer um projeto comum. E acima de tudo, é isso que me tem de facto parecido. Por um lado, uma posição que tem sido considerada mais, digamos, uma imposição austera, mais rígida. Exato, mais rígida, mais. Mais inflexível por parte do governo e aí, portanto, esta noção de que a, a realidade tenha que ser enfrentada diretamente quase sem o tal habituar à frustração uhum. que falávamos uhum. há pouco e isto tem sempre naturalmente uma reação mais de, de zanga, mais contestatária por parte de quem assim não esteja habituado, portanto o que me parece haver aqui é na verdade também uma resposta muitas das vezes emocional, não somente prática como as, as circunstâncias o devem com certeza justificar por parte dos professores mas também esta resposta afetiva e emocional àquilo que é imposto do nada perante aquilo que não havia hábito e que agora sim e eleva esse sentimento, digamos, de frustração e essa tentativa de rejeitar a mudança. A maior parte das vezes, se formos pensar, há tantos exemplos, quer na atualidade, quer até mesmo na história e nas nossas vidas privadas, a mudança parece, para a maior parte das pessoas, assustadora e sim. negativa. Uhum. E, na verdade, depois de feito esse esforço, esse ajustamento, muitas pessoas vêm a repensar aquilo que conseguiram uhum. conquistar depois disso. Isto tem a ver com a preparação que essas mesmas pessoas poderiam então ter na sua vida enquanto foram crescendo para ir lidando com o que seja novo mas também com aquilo que seja difícil a tal questão de agora parece difícil, agora parece digamos complicado, não é? de fazer aqui um ajustamento, encontrar uma estratégia diferente, mas onde é que isto nos vai levar? E às vezes sinto que em toda esta conversa esse fim a que nos estaríamos a propor esteja muitas das vezes esquecido Há uhum. ah, de facto tem havido de
0: facto muita agitação que ao mesmo tempo se reveste de alguma precipitação me parece. Falou na, na falta de preparação ou na preparação para reagir a situações, a situações frustrantes. E eu coloco uma última questão. Será que toda a gente aguenta a frustração?
1: Essa é uma questão fundamental, porque Todas as pessoas têm capacidade De resistir a essa frustração Ou seja, todas, têm. todas as pessoas uhum. têm essa capacidade De que a realidade se imponha O que acontece tem a ver, digamos, com aquilo que a pessoa foi encontrando, mesmo que de uma forma inconsciente, para lutar contra o desagrado que a frustração traz. Uh, quantas vezes assistimos situações em que a pessoa, de facto, se torna muito explosiva, ou que a pessoa fica extremamente deprimida, uh, quase que, digamos, extremamente fragilizada, quando lhe dizem que não, quando as coisas não vão, uh, digamos, uh, ao seu encontro, aos seus desejos, quando, sistematicamente, por exemplo, a realidade e traz coisas diferentes daquela que ela tinha programado, esperado, projetado. Então, nós assistimos a todas estas reações ou mesmo, e muitas das vezes até mesmo uma criança mais pequena os choros os sintomas até mesmo fisiológicos ou mais somáticos, como fica com febre, fica mal disposta tem desarranjos uh, gastrointestinais, qualquer coisa digamos que nos mostre que de facto isto está a ter um impacto grande nela e isto faz com que às vezes as pessoas se assustem e passem a considerar que essa pessoa não vai aguentar então uhum. passam, digamos, a poupá-la cada vez vez mais desse ajustamento. Na verdade, se pensarmos, estão precisamente a aumentar esse fosso entre aquilo que seja o que rodeia essa criança, e esse adulto, e aquilo que seja depois, na verdade, a sua capacidade de ajustamento, então, ao real. Essa pessoa tornar-se-á cada vez mais egocêntrica, cada vez mais ligada às suas vontades, cada vez mais separada e isolada daquilo que a vida lhe traz e, portanto, cada vez mais desagradável ajustada, com mais dificuldades necessariamente e, digamos, nessa dessa maneira cada vez então parecerá mais incapaz de tolerar esses sentimentos. Mas, na verdade, é assim que temos que pensar neles, apenas como sentimentos que despoletam em nós, que não são os mais agradáveis, são antes do foro do desprazer, mas que são naturais. Quando? a nossa vontade seja contrariada.
0: Doutora Paulo. o tempo não nos permite continuarmos este tema que está baseado na maneira como nós podemos reagir face a um contexto tão adverso. Tão adverso à nossa aquilo que nos parece ser o melhor para nós, ao nosso próprio desenvolvimento afetivo, aquilo que nós desejaríamos... E muitas vezes nós esperamos que as situações, os contextos se adaptem a nós, que sejam eles a adaptar-se e não nós a nos adaptarmos àquilo que de novo, as mudanças que a vida nos traz. E dá-me a impressão
1: que seria, de facto, um tema a continuarmos. Está de acordo? Com certeza, é algo de que se nós pensarmos está tão generalizado que talvez quase todas as situações de dificuldade, de constatação, de, digamos, até instabilidade social, uhum. possam ser pensadas dessa forma.
0: Muito bem, então vamos tratar na próxima vez, tratar deste desajustamento do real em vários aspectos da vida porque muitos de nós, de facto, sentimos esse, esse desajustamento. Os que têm mais idade dizem, eu não tenho nada a ver com esta geração. No meu tempo não era assim. E os mais jovens dizem, eu não percebo nada do que é que os adultos querem da vida, como é que as coisas funcionam, eu já me estou perdido, já não sei exatamente para onde é que me devo voltar. Quem é que tem razão? Se são os meus pais lá em casa, se são os professores na escola, se é aquilo que dizem por aí na rua, se são os meus amigos... Há realmente que aprendermos a nos ajustarmos ao real da vida, ao real das situações, às surpresas que, e às mudanças que a vida nos traz porque nesta era da modernidade as mudanças são múltiplas e são com uma frequência e com um ritmo de facto que é muito difícil acompanhar. Temos mesmo que ter uma capacidade forte para nos ajustarmos a todas estas mudanças, quer na sociedade, quer em todos os aspectos da vida, quer familiar, quer também em nós mesmos para nos adaptarmos. Então, doutora Paula, teria alguma palavra para terminarmos este este tempo que estivemos, este diálogo mantido entre nós?
1: Apenas isso, de facto, que convido a todos para nos ouvirem no próximo dia, porque iremos então tentar pensar esta questão de que forma estamos todos a tentar defender-nos a nós próprios contra o que vem de fora, contra o que é dos outros, contra o que é da sociedade, e de que forma, se calhar, é precisamente assim que estamos a abdicar, daquilo que nós próprios também precisamos. Na verdade, o indivíduo Individualismo não pode conduzir nunca àquilo que, digamos, seria também importante para as nossas necessidades individuais.
0: Quanto a nós, estaremos na próxima semana consigo para um diálogo de novo com a doutora Paula Barbosa. Tenha uma feliz semana. Labirintos do Viver. Um programa de Natividade López, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver.